0: Boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos ao Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras No Ritmo da Vida Na Batida do Coração Eu sou o José Slei Falando aqui diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo E hoje, para a gente conhecer um pouco Sobre essa peça Composta por um brasileiro Davi Golias Eu vou falar com um compositor Lucas Espíndola Seja bem-vindo, Lucas Diretamente de Louveira
1: Olá, obrigado. Obrigado, Jesus Le,
0: Leandro. Legal, legal. Ele já queimou aí, então vamos lá. Estamos aproveitando essa pauta bíblica e eu chamei aqui um camarada, que faz tempo que a gente não grava nada, diretamente aqui, também de Ribeirão Pires, do Barro Branco. Não, não é mais o Barro Branco, né? Bom, enfim, ele vai falar de onde ele está falando. Leandro Pisaio, seja bem-vindo, Leandro.
2: E aí, pessoal? O Jesus Leia insiste em dar meu endereço sempre na, nas apresentações. Eu tirei aqui hoje o, o fone, e o microfone da, das profundezas para voltar a gravar aí com o pessoal e falar dessa, dessa peça aí, que eu não tenho a mínima ideia do que seja, mas Davi Golias eu já ouvi falar.
0: Ele vai ser o nosso, o nosso consultor para assuntos bíblicos aqui, o Leandro, hoje. E olha só, depois de tanto tempo, o nosso correspondente internacional falando diretamente de Recife, Fabiano, e aí Fabiano, tudo bom? Tudo bom, eu tô de volta Tá Sou de eu. volta, que legal <risos> Só pra não perder o costume, Fabiano Quanto que tá aí o calor Aí a sombra? Rapaz, deve estar uns
3: 30 graus, eu tô, tô com dois ventiladores Ligados aqui, sem camisa Acho que tá um pouco quente Meu
0: Podcast Deus. sensual
3: Sensual <risos> <risos> certo, muito quentinho.
0: Tô suadinho. oh Jesus amado, vamos, vamos <risos> direto pra nossa vírgula sonora, porque a coisa aqui tá quente. Estive recentemente no campeonato de Francisco Morato aqui em São Paulo e eu tive uma grata surpresa, aliás uma surpresa muito legal, é, eu pude assistir a banda de Louveira, uma banda que eu conhecia por nome, a Bamalo, mas eu não me recordo assim de ter assistido a banda tocar. E a surpresa foi muito bacana porque diante do Palanque eles tocaram uma música e foi lido lá que o nome da música era Davi. E, Golias. e cara, eu gostei muito do que eu ouvi e a banda saiu, eu fui conversar com o Maestro Joel. Pessoal, eu tô aqui com o Maestro Joel, da banda Marcial de Louveira. Certo, Maestro? Certo. Primeiramente, Maestro, parabéns. Fantástico, adorei assistir vocês. Obrigado. A entrada, a saída foi fenomenal e a música de Palanque também, assim, me deixou... É, me fez querer parar para escutar. Legal. Foi muito bacana. E isso foi o convidativo ali na entrada. Mas você tá aqui no campeonato de Francisco Morato. O que, que significa isso para a sua banda, para o seu grupo, enfim? Olha, para mim significa muito porque eu fui regente do
4: Levorim há 29, 30 anos atrás. Nossa, eu tô velho. Ah, então eu fui regente do Levorim. Né? Aí depois que veio o Jairo. Foi quando eu fui para o Mandeiro Lobato e depois mudei para Louveira. Então, trazer a banda de Louveira é muito legal, porque eu trago aqui na, na região onde eu nasci, né?
0: Bacana. Tá em casa, né? Tô em casa, tô em casa. Tem uma carga maior, mais responsabilidade de estar tá aqui?
4: Ah, eu creio que tenha, sim. Eu creio que tenha, porque é, são muitas pessoas é, conhecidas aqui, inclusive no júri, e aí você tem mesmo que... Fazer um negócio muito bem feito para o júri ser totalmente imparcial. Ah, né?
0: Com certeza. Eu vou te perguntar aqui, é, especificamente da peça de confronto, ele falou ali que é Davi Golias, é esse? De quem Davi que é? Golias. De quem é Olha, a,
4: é do meu, do meu genro, é do Lucas Espíndola. Ah. É, essa, isso aí surgiu numa conversa de churrasco com o pastor da nossa igreja, do, do, da presteriana que eu frequento. Aí surgiu a conversa, Ah, Davi, você vê Davi, você vê Golias? Aí o Lucas já começou, foi no meu piano lá, já começou a tocar alguma coisa. Eu falei, Lucas, escreve isso. E aí, então, ele falou, explica melhor pra mim. Aí o Lucas escreveu em cima do que, né, de quando o Davi foi ungido, é, da preparação dele é, em oração, é, da preparação dele pra, pra enfrentar, né, porque não conta a história, mas não, é, a gente sim, sabe que sim, ele se sim, preparou sim. muito. Eu vou até né? pedir
0: pra você parar, porque é. a gente vai ter que conversar com esse compositor tá. para ele contar sim. mais essa história. Porque a qualidade sonora que a gente acabou de escutar aqui foi fantástica. Foi uma peça bonita então, demais e nós, de um
4: brasileiro. É, nós né? fizemos um negócio muito legal. Antes da gente estrear essa peça no, em Aracaju, no Nacional, é, nós pedimos para o Daniel, né, o pastor Daniel, ir até a banda, independente da religião, e contar a história de Davi Golias para ter a emoção da história na música.
0: É, eu fui impactado então, nós, pela emoção ah, da, que legal. da história. Eu achei fantástico. Que legal. Eu falei, nossa tem uma peça, assim, americana, é. e agora a gente tá sabendo que é, é uma composição nacional. Legal, né? Bom, bacana. Maestro, parabéns, <risos> Obrigado. boa sorte e foi muito bacana escutar a sua banda. Obrigado. Valeu. Valeu. E ele falou, não, não, essa música não é importada, não, essa música foi escrita por um componente da banda que tá ali, inclusive, e aí ele me apontou o Lucas Espíndola, eu dei uma passada rápida falei, Lucas, prazer, Josisley, eu vou te ligar e a gente vai conversar sobre essa música. É, bom, Lucas, é, eu acho que o, a gente podia começar aí você dando um insight pra gente, né? De como que foi que teve, é, que você teve essa ideia de escrever essa música?
1: A proposta da música surgiu em 2016, que foi quando eu tava, a gente tava no churrasco, informalmente, e o, o Joel sugeriu de eu escrever alguma coisa para a banda, para a banda poder tocar, não em concurso ou em algum, para tocar em algum evento ou pra eu poder exercitar a prática de escrever. Então, ele sugeriu para eu compor alguma coisa, ou fazer o um arranjo. Nesse mesmo, nesse mesmo churrasco, tava o pastor da igreja e a família dele, tudo, todos. E ele sugeriu de fazer uma, uma peça baseada em, um, em uma história bíblica. Então, em 2016, eu iniciei a peça. Eu comecei o Davi Golias, tentando me basear em poucos pontos, porque a peça não podia ser nem muito comprida. Teria que ter uma minutagem... Meio que preparada já para um, um concurso, é, seis, sete minutos, para ter um, um padrão, né? para a banda poder tocar. Então a dificuldade era poder contar trechos da história e encurtar para ter só em alguns minutos uma história que é tão bonita.
0: Para os nossos ouvintes terem uma ideia, qual que é a sua formação e a sua idade?
1: Ah, eu tenho 25 anos e a minha formação é em trompete. Eu sou trompetista, né? na realidade eu não sou compositor. Só que como eu estudei, eu estudei no conservatório em Tatuí, e lá tinha um curso de arranjo e tudo, voltado à música popular. Eu fiz algumas aulas particulares desse, com, com algumas pessoas que fizeram esse curso, só que eu fazia arranjos mais para quinteto de metais, grupos de metais, voltado mais para música erudita. Então eu escrevi algumas coisas e eu tinha parado um tempo. Quando eu entrei na. Eu estudei na Academia de Música da, da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Aí quando eu entrei na orquestra eu parei um pouco de escrever, me dediquei mais ao trompete mesmo. E aí quando eu terminei o curso da academia eu voltei a escrever coisas pequenas, coisas pra, pra trio. E aí o João me deu essa sugestão de escrever pra banda marcial, que é uma coisa nova que eu nunca tinha escrito pra banda marcial. Assim, uma formação fixa
0: Então você escreveu já tudo pensado para a banda marcial Não existe um arranjo para a banda sinfônica, ou orquestra da música
1: É isso, isso Pensado também para abamá né? Porque os solos, as coisas que eu escrevi Foi pensando em cada uma das crianças que queriam tocar E isso facilitou bastante para poder encaixar com a banda
0: E do ponto de vista técnico, né? Quando a gente compra uma partitura importada, ela tem um nível de dificuldade e numeração, né? Então, só para o pessoal aí que está ouvindo a gente ter uma ideia, o Alvamar, por exemplo, que é uma música bastante conhecida no meio, ela é dificuldade 3. O inferno do Robert Smith, por exemplo, já é uma dificuldade 4. E aqui, na época que eu participava de Mauá, a gente tocou lá Sete Maravilhas, é, ela já estava classificada como dificuldade 7, para você ter uma ideia, né? Isso só para exemplificar para o pessoal os níveis, né? O Crush Time, que é bastante tocado pelas bandas, é nível 1,5. Um por aí você já vê como ela é bem simples. Se você fosse categorizar o Davi e Golias é, 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 nesses níveis que nível você daria aí pra, de dificuldade?
1: Ah, eu creio que um, dois, nível 2. porque ela não é uma peça difícil o difícil é, são os caráteres que você tem que mostrar na peça na, nas partes que, que, que vão aparecendo
0: quando você fala assim é, caráter, o que, que você quer dizer?
1: por exemplo, os momentos igual a introdução que eu Pensei no momento de intimidade entre Davi e Deus, e é um trecho mais contido. Ele não tem, não tem explosão técnica, não tem muita técnica para ser tocada do instrumentista, mas tem uma questão lírica do músico, do instrumentista que vai fazer o solo. Então são outros aspectos que eu acho que ela busca, que eu tentei buscar né, na peça.
0: Leandro, fala um pouquinho pra gente aí sobre a história de Davi e Golias, de forma, a princípio assim, de forma resumida, né? O que, que a Bíblia fala especificamente daquele momento?
2: É, essa história é uma das, das mais famosas, né? Ela, acho que até, é, não, não se restringe só a quem é um, um apreciador, um leitor das escrituras, mas virou uma história aí de, de, de cunho secular, né? O confronto de Davi e Golias se dá quando os filisteus guerreavam contra as fronteiras de Israel e durante 40 dias, Golias, que é um guerreiro de frente, né, um guerreiro destacado dos filisteus, ele provoca os israelitas e ninguém tem a coragem de enfrentá-lo. Era uma, uma tradição né, do, do, dos guerreiros de nomear um guerreiro de cada povo e aquele que saísse vencedor, o povo derrotado deveria servir ao vencedor. E quando Davi chega certo dia a mando de seu pai, ele chega ali no Arraial onde está ocorrendo a guerra e ele escuta aquela afronta de Golias. Então Davi se dispõe a enfrentar Golias. Nisso o rei não queria enfrentá-lo. Os irmãos mais velhos de Davi, que estavam na guerra, não queriam enfrentá-lo. E Davi se dispõe a enfrentá-lo, em parte indignado pela, pelas afrontas de Golias, que estava ali blasfemando, estava ali provocando o Deus de Israel. Interessado também no prêmio que foi proposto. Né? Casar-se com a filha do rei, ficar isento de impostos. E olha que nem era no Brasil, né? mas a questão do imposto já chamava um pouco a atenção. Oferecem a Davi uma uma armadura, né? a armadura do rei, e por causa da estatura, pela, pela dificuldade, o pouco costume de Davi de usar uma armadura, ele dispensa e acaba enfrentando a, a Golias, digamos assim, de cara limpa. Né? Só com uma funda, cinco pedras, e é com essa funda que ele, ele derruba a Golias. Acerta ali a sua fronte com uma só pedrada, corta a cabeça de, de Golias e vence a guerra. Né? Mas é, a Bíblia faz questão de deixar claro pelo menos para quem para quem lê com mais atenção né? ela deixa digamos assim é implícito mas ali um, uma ação divina né de que aquela pedra que que Davi acerta em Golias é é muito voltado para uma interferência divina e de que que Deus esperava ali de, de que com alguém se dispusesse a enfrentar a Golias para que o próprio Deus pudesse dar vitória ao seu povo Acho que resumidamente é isso a história de de Davi Golias.
0: Legal. Bom, aqueles que tiverem interesse, é, até o momento que nós estamos gravando esse podcast, a série Davi Golias, que foi feita pela Rede Record, está disponível no Netflix e também é possível ver aí diverso, diversas animações, inclusive é, filmes com essa história. Alguns desses links estarão disponíveis aqui no no nosso post
2: é, Vale a pena citar né José, a referência bíblica ah, Primeiro claro. livro de Samuel Capítulo 17 Antes da Record de qualquer outro filme né? A gente pode tirar ali o, o, Da onde é o roteiro principal <risos> Com certeza primeiro, primeiro livro de Samuel Capítulo 17 Onde se encontra a batalha de Davi e Gorita
0: Aqueles nossos amigos que não conjugam a nossa fé, existem várias versões da Bíblia com uma linguagem atual. Então é, você não precisa ler a Bíblia com aquela linguagem tão difícil, de difícil de compreensão. Você tem versões mais simples que é, auxiliam aí em toda a compreensão. <música> Chegou lá um momento, você sentou lá no seu piano, no computador, não sei. Como que, como que você iniciou o processo de composição da peça? Você já tinha algum tema principal na sua cabeça? É, ou tudo teve que partir do zero? Aonde você foi buscar as suas referências para é, compor o roteiro de como você ia contar essa história de forma musical?
2: Quando eu
1: iniciei a peça não tinha material nenhum em mente nenhuma melodia, nada que eu já tivesse escrito, que eu pudesse me basear. Eu tentei usar a fonte bíblica mesmo. Conversando com o pastor, eu, nós lemos o, o texto e eu tentava imaginar e criar uma melodia na minha cabeça como que, que representasse os momentos que eu escrevi. Por exemplo, o início, que ele mostra um momento íntimo de Davi com Deus. batalha, todos esses momentos que eu, que eu escrevi, eu tentava imaginar e ao mesmo tempo escutar uma melodia, como se, fosse um, como se eu estivesse vendo um filme, eu tentava me basear nessa forma, nessa representação visual eu tentava imaginar o, a trilha sonora, como se fosse uma trilha sonora de filme, de, de cinema que, que pudesse mostrar os momentos da obra, como a, o início, que é a intimidade a guerra a, a derrota do gigante e foi assim uma coisa interessante é que eu não consegui terminar a peça em 2016, eu apenas fiz a introdução dela em 2016. A introdução e um pequeno trecho que, para mim, retrata o momento em que o Davi tá indo para a batalha, que é o primeiro movimento rápido, que é a primeira parte que, que começa a andar a peça. Porque foi num período muito próximo do Nacional de 2016, que era o primeiro nacional da, da, do pessoal que, que, tava na, que iniciou a banda Infanto. Então eu mudei a visão, em vez de compor, eu mudei e fiz um arranjo de outra peça para eles e aí o Davi e Golias ficou parado um tempo, eu só fui conseguir terminar ela em 2017.
0: Normalmente as peças americanas, elas, você pegar, por exemplo, o Jamie você vai pegar um Exaltation, um Novena, ele vai ter uma primeira parte que é a introdução, depois vai ter uma parte rápida, depois vai ter uma parte lenta, repete a parte rápida e aí tem o final, e o cara acaba mudando um tom ali nos últimos compassos e tal, e acabou a peça, né? Você chegou a desenhar essa estrutura, pensou uma estrutura assim, em módulos com temas, como, como que você desenhou isso na cabeça? Como que tá? É, como que é o desenho dessa peça que você fez?
1: Eu fiz apenas o desenho rítmico, a diferença de, de, de ritmos. Eu procurei não, não modular, escrever uma coisa mais... Tranquila pra, pra poder fluir melhor até. E a música começa, tem um momento lento, que é um momento de contrição dele, e se é um trecho mais andado, que é um momento de, de, de caminhada pra batalha, ela tem uma, um adágio que é representando o gigante, que é um momento mais. não seria fúnebre a palavra, mas. um momento mais sombrio. Depois que o gigante aparece na história, entra a batalha, né? E aí volta um movimento um pouco mais rápido. Eu tentei explorar bastante a percussão, a parte rítmica do, da peça, para poder, poder criar uma sensação de, de, de batalha, de empolgação. Após a, a caída do gigante, que é representada pelo, pelo Bom Sinfone, ele segue para uma. como se fosse uma coroação de Davi, que é um momento mais, mais alegre do, do, do final. E aí termina a peça. A única coisa que eu pensei foi a movimentação. Rítmica. Eu não pensei em modulação, em modos.
0: Tem, tem dois momentos que, eu, que ficou meio gravado assim da peça, que enquanto eu tava assistindo, né? Que uma coisa é você escutar, outra coisa é você assistir, porque vocês interpretaram também a música, né? É, é, ti, né não, não ficou só no áudio. Tem um momento que as trompas. Eu acho que é logo quando a música começa, as trompas ficam atrás da formação da banda, e aí elas. eles fazem lá um som, que é, eu, eu acho que é dissonante, e vem andando para frente da banda, né? Essa, essa articulação, para que o som tenha uma movimentação, tem algum significado específico dentro do, da apresentação da peça, do que representa aquele movimento?
1: Esse movimento, que é o primeiro movimento mais rápido, as trompas fazem uma... Não sei se, se encenação seria a palavra certa. Mas eles tocam um pouquinho mais distante da banda. Eles têm três momentos que eles fazem um glissando de oitava. E aí eles, cada glissando é um pouco mais próximo da posição que eles vão ficar para tocar. E isso é para dar a representação da chegada de Davi na, na batalha. Um, um último
0: momento que eles já estão na formação, né? Que Sim. eles saem de trás da percussão e, e vêm a parte ali da frente. Eu acho que logo na sequência disso os trompetes têm uma passagem bastante interessante. Né? E, e aí agora que você me falou que você era trompetista, porque eu acho que eu tinha entendido errado, eu tinha entendido que você era trombonista então pra Não. mim fez todo sentido é, no local que eu estava, tinha um microfone em cima dos, dos trompetes então eu escutei o som amplificado e aquela parada que, que eles fazem ali aquele momento é uma batalha o que está acontecendo porque isso se não me falha a memória vem logo depois da das trompas
1: nesse momento as trompas fazem glissando no início dessa caminhada para a batalha e no final nesse momento os trompetes fazem um, apenas uma, uma linha rítmica que é para dar a sensação de movimento é, eu não sei se é esse trecho que você que você, é você lembra ataque. não é o um momento do, do do porque tem um momento que eles gritam né que, que é a hora da batalha em si eu não sei se é esse momento que você diz Ou se é o início
0: Não, acho que é mais o início... pro meio Mais pro meio é Que agora fugiu aqui o, o som Eu Não sei se é um... uma Uma
1: coisa Ah, meio... sim é. Esse trecho que os trompetes fazem Já é a batalha Que É, é como se fosse Davi se, se mostrando ao gigante Se mostrando forte Frente ao gigante Eles representam Davi assim, Nessa parte
0: saber de vocês todos vão começar aqui pelo fabiano quando a gente fala em davi como, como que você vê é, como que você entende a personalidade descrita
3: de ali nos textos bíblicos de davi é, Davi é um personagem que ele aparece é, nesse início da história dele. Ele aparece de duas formas. Né? A primeira forma é aquele rapaz, que a Bíblia descreve como ruivo, pequeno, menor da, da casa dele, o mais novo. E pastor de ovelha. Então você entende por pastor de ovelha, um cara mais calmo, mais isolado, né? mais recluso na dele. Só ali com as ovelhinhas no pasto e tal. E depois desse momento dele que ele chega ali na, no calor da batalha vai levar alguma coisa para seus irmãos, alimenta alguma coisa assim, vê o bicho pegando fogo lá e, e ele vai, vai para a batalha. Aí você fica sabendo que durante o momento que ele está pastoreando as ovelhas, ele narra que ele enfrentou um leão, enfrentou um urso, não foi? exato um leão e um urso né e matou os dois com as mãos aí você tem esse lado dele que ele é calmo e tem o lado explosivo pelo que se narra até hoje quando nós, é, nós somos cristãos desde criança então toda a pregação que a gente ouve sobre Davi é nesse início da vida dele que começa aí na, na, na... Nessa história, você imagina, eles descrevem ele como uma uma pessoa frágil, né? E depois, é, essa percepção muda quando você percebe que ele, como o um menino frágil, conseguiu matar um leão com as mãos, né? Claro, ele pode ser que ele tenha uma lança, um o cajado que... Mas mesmo assim você enfrentar o leão e um urso, né? São animais ferozes e muito agressivos. E depois ele entra na batalha, enfrenta Golias e mata Golias. Atinge Golias com a pedra na, na cabeça. E depois pega a própria espada de Golias e corta a cabeça. Aí assim, eu vejo ele essas duas personalidades dele muito claras nesse início, assim, né? Que ele tem esse lado calmo, tocar a harpa. E esse lado explosivo de ir pra, pra guerra mesmo e... É verdade, o, o Lucas
0: aproveitando aí o gancho do Fabiano? quero até te perguntar isso, que eu tinha me esquecido, porque Davi como ele tem essa nuance né, de, de personalidade dele às vezes a gente, bem lembrado pelo Fabiano né a gente como cristão, vai na igreja um pastor vai fazer uma pregação pega pedaços da vida de Davi pra dar alguns exemplos pra gente e é normal a gente escutar toda vez que vai falar sobre música falar dessa parte dele tocar a harpa, né, pra aquietar o demônio, enfim, que atormentava o rei, né. você Usou algo Desse período Inicial Quando ele tocava harpa na música ou, ou tá presente De alguma forma
1: Não Eu não Em nenhum momento Eu me, eu me baseei nesse, nesse Nessa parte Eu tentei contextualizar Bem a parte da batalha Que foi o que, que Eu acho que é A, a maior parte Da, da, da obra E Basicamente, a obra é uma apresentação de Davi, do Gigante, a Batalha e a Vitória. E a introdução, né, que é lenta. Mas eu, eu tentei é, encurtar, até porque quando você lê a história, eu li, eu li a história e na minha cabeça a música tinha virado uma sinfonia, tinha ficado gigantesca. Então eu tentei cortar muita parte pra poder ter um, uma quantidade de minutos razoável, razoável pra poder tocar.
0: Leandro, eu queria saber também a sua opinião sobre essa questão da personalidade de Davi, mas eu queria que você pegasse o pós-batalha, porque a gente tem esse essa parte aí narrada pelo Fabiano nós temos a parte da batalha em si que é a música composta pelo Lucas, mas nós temos um pós-batalha que é principalmente quando ele vira um pouco até antes dele virar rei depois que ele vira rei, que acontecem algumas coisas interessantes, que são histórias que estão ali na Bíblia e muitas vezes, principalmente que não é né? o pessoal de banda aí que tá ouvindo a gente agora, aqueles que não são cristãos podem não, não ter conhecimento por exemplo, ele teve que cumprir uma quest, por assim dizer né Se fosse de RPG Seria uma quest pra ele poder casar Com a filha do rei Você se lembra qual que foi, né?
2: Cara, eu vou confessar aqui O que, que é uma quest? Um RPG
0: É uma aventura, né? Ele... É, é, é uma pequena aventura que ele tem que completar ali, é uma missão que ele tem que, que completar.
2: Ah tá, É essa, essa batalha mais famosa né, de, de Davi, talvez a batalha mais famosa da Bíblia, só que ela trouxe diversas dificuldades para Davi. Né? A fama que ele ganhou depois disso gerou um, um ciúmes muito grande no rei, E quando eles voltam do da batalha As mulheres de Israel cantavam que Saul matou a mil Porém Davi matou a dez mil E isso enciumou o rei O rei não sabia Lógico que Saul não sabia De que Davi já, já fora ungido até no lugar dele De que ele seria o seu substituto Mas aí Saul passa a perseguir a Davi né? é, Ele cumpre a promessa né, da, da, da isenção de impostos Ele dá a sua filha a Mikal que alguns dizem que é uma japonesinha mas não, não é confirmado isso mas é <risos> me não é de japonesinha né? uhum. mas ele, ele se casa com essa mulher que também não é uma, uma mulher com a qual ele tem um bom relacionamento e passa a ter uma ali um, um jogo de, de de gato e rato entre entre Saul e Davi. Né? Davi tem que fugir aí por anos e anos da espada de Saul que sempre tentou matá-lo, que sempre tentou né? tentou se desfazer dele por causa dessa fama. E até isso que vocês já citaram, né? Que um espírito ruim atormentava um espírito até vindo da parte do próprio Deus que era usado para atormentar Saul e Davi e ia tocar a sua harpa que era a forma como Deus fazia acalmar esse espírito dentro de Saul. Mas essa aventura que você falou, não estou lembrado, não.
0: Né? Bom, quando ele matou Davi, matou Elias, né? O Saul não queria entregar a filha dele para o Davi se casar, né? E começou a inventar, é, colocar algumas barreiras. E uma das barreiras que ele, que ele deu foi, ó, você vai ter que ir lá e trazer 100 é, prepúcios de fariseus. Fa é fariseus? Filisteus? Filisteus. Filisteus, né? E aí Saul foi, ou aliás, Davi foi lá, guerreou, chegou com um saco de, de prepúcio e falou, ó, oh, você me pediu cem? trouxe 200. Bom, aí eu vou pedir pro pessoal procurar no YouTube, no Google depois o que que é prepúcio. Aí vocês vão entender <risos> <risos> o que que, o que da onde que Davi se meteu? O que que Davi teve que fazer para casar? Então Saul ele não aceitou muito bem. Mas é, qual que é a sua percepção da, da personalidade de Davi, Leandro?
2: Primeiro uma pessoa muito sensível à voz de Deus, porque mesmo com, com as suas falhas, com as suas dificuldades, mas sem de no, no que se referia a fazer a vontade de Deus a cumprir ou a obedecer a Deus ainda que nas suas falhas Davi era alguém que que se voltava logo a Deus e eu vejo em Davi uma pessoa muito dedicada pessoa muito é quase que obstinada pelo pelo seu seu trabalho pela sua missão eu vejo essas duas coisas muito fortes alguém muito muito fiel com Deus e muito dedicado muito zeloso naquilo que fazia.
0: Lucas, meu querido Eu acredito que, que você teve Que dar uma incorporada nessa questão da personalidade dos personagens da música, né? eu acredito que essas personalidades elas acabam se refletindo, né? Porque mesmo que você tenha pessoas de paz, como que você vai colocar uma música tão forte em pessoas que numa cena carinhosa, numa cena romântica, né? A música ela acaba conversando com aquilo que você interpreta dos personagens, né? E como que você trabalhou essa questão da personalidade qual foi e qual é né, a sua visão Dos personagens envolvidos na história
1: Essa questão que você decidir incorporar A frase que ele usou Que o Leandro usou de sensível Sensível à voz de Deus, que Davi era é, essa, Acho que essa é a melhor frase para definição Do início da peça que, que eu tentei incorporar essa parte de sensibilidade Dele com Deus E no final, no momento do Que eu acho que é o trecho que você falou Que é a parte que mais aparece trompete que Quando eles mostram Davi na batalha Tem uma... Eu fiz uma voz que dobra a melodia principal, que faz uma oitava, né? E nesse trecho eu tentei representar Davi como sendo a voz base e a oitava como sendo Deus, que é onde causa um impacto a, a, a melodia soando em oitavas. E é onde mostra um outro lado, que é o lado mais firme dele, que é um lado que não seria tão humano, seria um lado como se ele tivesse uma... como se ele tivesse, não, da ajuda que Deus dava a ele, Quanto ao gigante, a parte sombria foi complicado pensar isso, porque eu escrevi o solo, o solo de quando o gigante aparece são para os instrumentos graves. Primeiro começa com a tuba, depois ele vai para o trombone e depois ele vai para o flugelhorn e para trompa na tuba. Foi um pouco complicado para achar a questão de timbre, se todas as tubas fariam solo juntos tinha apenas uma tuba, e aí eu optei por colocar uma tuba só fazendo, as outras tubas fazendo um movimento contínuo, com uma nota longa, e a melodia que tentasse retratar algo pesado, algo com, com uma energia negativa, assim. ele pudesse lembrar o gigante, uma coisa má. O
0: Felipe Sangali, você deve conhecer. Uma vez ele confessou pra mim que ele gostava de escrever de músicas que tem tons menores. Eu não sei nada, cara, de... de... É, dessa questão de, de, de escalas Eu sou um músico em dó maior Mas tons menores, a gente tá falando aí De um si bemol, um mi bemol né? Os bemóis vão trazer esses tons menores Acredito eu Eu faço associação, meu bemol, desce tom É isso, né? Você pensou nessa questão dos tons na hora de dar esse brilho para algum e depois essa parte sombria para o outro? Você fez mudanças de, 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 de tonalidade na música? Você trabalha, chegou a trabalhar essa parte?
1: O único trecho que, que muda a, a parte de tonal da música é o, esse adágio que, que representa o gigante. Ele vai para sol menor, a peça inteira vem em, em si bemol maior, mas quando chega nesse momento ele vai para um sol menor Para tentar buscar essa, essa parte triste que o tom menor traz Essa parte mais pesada mais, que, um, que cria um clima melhor para coisas assim
3: bacana cara bem bem legal queria saber quando você é, vai compor eu já eu conheço conheço alguns compositores aqui e um deles me falou assim Fabiano eu eu exercito assim eu tenho uma série de melodias por exemplo temas que eu vejo na minha cabeça eu escrevo eles e guardo escrevendo e guardando, aí quando eu vou, quando eu preciso ter um trabalho, uma encomenda, ou eu quero escrever alguma coisa, eu às vezes vou lá nesse arquivo que eu tenho, de trechos, de melodias, de passagem e tal, e tento buscar ali, e, vou, e tento montar, ó, e ver se a ideia flui a partir disso aí. O seu processo de composição, você decidiu, vou comprar uma música, você tinha já algum material, de alguma coisa que já tinha começado, alguma coisa, ou você sentou assim do zero, vou começar agora, e veio uma melodia na cabeça e saiu compondo?
1: Bom, algumas peças que eu já compus, elas têm esse mesmo tipo de processo. Foram coisas que eu já tinha gravado, eu, eu sempre gravo no celular algumas coisas, mas essa peça em questão eu não tinha nada, não tinha material algum. Quando, ele, quando o Joel me, me quando ele propôs compor uma peça, ainda mais uma peça bíblica, eu tive dificuldade nesse quesito, porque eu não tinha material nenhum. Tanto é que quando eu, come, eu comecei ela em 2016, eu terminei ela só em 2017, porque eu fiquei um tempo parado. Eu deixei ela parada porque eu não tinha uma... Uma inspiração para ela. Eu fiz metade da peça e depois, quando chegou num, num trecho, não fluía mais nada para eu escrever. Eu escrevi diversas coisas e apagava porque eu não acabava não gostando. E esse foi o, a dificuldade. Eu não tinha material. Então, ela foi basicamente uma peça que eu sentei, escrevi e quando as ideias acabaram, eu parei. Quando eu sentei de novo para tentar escrever, as, que fluiram melhor as ideias, eu terminei e ficou do jeito que tá Foi um, um processo bem, bem de, de bastante intuição, assim.
0: Bom, no meio de, de bandas e de fanfarras que a gente vive, é, eu, eu, eu acredito que nós temos aí dois pesos para avaliar uma peça. O público, né, que vai gostar ou não. Né? E aí vai, também vai depender se é uma peça popular, um arranjo popular Ou é aquele público, é, eu vou me colocar, que vai apreciar a música independente da dificuldade né, da peça Então eu não olhei a dificuldade, eu não olhei, é, como eu posso dizer, é, essas questões técnicas Até porque eu não tenho essa habilidade Mas a, a, a música me chamou a atenção e eu gostei muito do que eu escutei e do outro lado a gente vai ter os jurados né, do campeonato que vai escrever alguma coisa ali a minha pergunta é essa, aqui, essa segunda parte né que a, a, as questões técnicas dos jurados, é, você, qual, qual que é a resposta que você recebe nas planilhas? O que, que eles estão comentando sobre a peça?
1: Algumas coisas que eu li sobre a, os jurados, sobre, sobre as, a, as pontuações que eles fizeram na peça, Muitos, a maioria foi positiva. Todos os jurados que, que escreveram coisas, escreveram bastante coisas positivas. O que eu li bastante foi que eu poderia ter explorado mais partes... Digamos virtuosos das, das, dos componentes da banda. Seriam algumas variações, como você citou mesmo no início, de, de dificuldade do, da peça, de algumas peças para a banda, Marcelo, O Inferno, da Divina Comédia, parte de Flugelhorn tem bastante variação, tem o próprio Avamar, variação de pico no final. São bastante coisas que, que tem que ter técnica, o, o, o instrumentista precisa ter técnica para poder executar. A minha peça não tem. Não tem muitos momentos assim, até porque a banda está num processo de evolução, né? A, as crianças que tocam hoje na banda começaram num projeto que tem na cidade de Louveira Então, cada peça que eles foram tocando era para aumentar um pouco o nível de, de instrumentista deles. A maioria das coisas que eu leio sobre dos jurados em referência à, à peça é isso que dá para cada vez mais explorando a parte técnica deles.
0: Legal, muito bom. Lucas, além né, da, da música em si, né, eu até já comentei isso com você, que, você, que a Bamala ela fez uma performance ali na pista, né? Ela foi um pouco além, então eu vi que vocês usaram as vozes, por exemplo, teve essa, essa movimentação. Como que foi esse processo para colocar esses elementos? E a parte da voz, por exemplo, foi você também que teve a ideia de fazer aquilo? Como... Como que se deu aí, essa parte performática da peça?
1: Então, essa parte performática, as trompas, eu pensei num crescendo, mas eu não havia pensado no movimento dentro do, do, da peça. A questão deles irem para trás da percussão. O maestro, o maestro Joel que me perguntou se ele podia fazer as trompas se movimentando. E o intuito de, da parte das trompas do início era essa questão, era mostrar essa chegada de Davi chegando na frente de batalha, chegando na para poder participar da guerra E aí ele deu essa opção Me sugeriu isso E eu acabei, e acatei acabei colocando na, na parte As vozes eu já tinha escrito Eu havia pensado numa Numa maneira deles de, de expressarem de Eles expressarem a adrenalina deles Tanto no concurso Como representando a, a guerra Representando a fúria de Davi Representando a fúria do, do povo A caída do gigante que, que é feita pelo Bombo Sinfônico Também eu escrevi imaginando a derrota do gigante e quando ele perde a batalha e e aí se, se termina essa essa luta deles
0: A gente falou aqui com o Lucas Espíndola. Conhecemos um pouco aí do processo, né? Que foi é, criar essa peça. Eu não posso esquecer de perguntar. A Bamalo ganhou campeonatos com essa, com a sua música?
1: Ganhou, ganhou. O campeonato nacional em 2017 eles ganharam com a minha música. Olha aí! <risos> em 2016 com o um arranjo também. Com, que eu parei de fazer a peça. Uhum. Porque estava muito próximo ao nacional. E em 2016 eu fiz um arranjo. Que foi uma ideia do, do, do Joel. Ele me sugeriu de fazer um pupurri de músicas brasileiras, de músicas nordestinas, misturar ritmos. E aí eu fiz um, um pupurri chamado Histórias do Sertão. E foi campeão em 2016 também, com o arranjo Histórias do Sertão.
0: Legal, cara, legal. Bom, é, Lucas, aqui no, no final, né, eu... Quero abrir aí o espaço para você ficar à vontade, mandar aquele abraço, não pode esquecer da esposa, tá? Só uma dica. E <risos> certo. vamos fazer um agradecimento, comentar alguma coisa, enfim, o espaço é seu, fica à vontade aí, cara.
1: Certo, queria agradecer você pela oportunidade, pelo espaço, Leandro, Fabiano. Agradecer a minha esposa, porque ela tem muita paciência quando eu começo a escrever. Eu me desligo muito do mundo. Só ela sabe como que é complicado. É... Agradecer. Ah, meu sogro aí tem me influenciado muito para poder escrever, essa parte que eu tenho feito, ajudando na banda ajudando em, em diversas coisas e é isso aí, obrigado
0: vamos então agora para as dicas culturais <música> culturais é aquele momento onde os nossos convidados têm a oportunidade de dar uma dica, né de um livro, de um filme é, de um show de uma pizza gostosa aí que tem pra comer em algum lugar, enfim vale qualquer coisa e só não vale o Spock Frevo, porque a gente já tá cansado de Spock Frevo aqui, tá Fabiano?
3: Pode ficar tranquilo
0: Aproveita então Fabiano, ensina aí pro Leandro e pro Lucas como que
3: funciona minha dica de hoje cultural não vai ser Spock Frevo Apesar que ela também é uma dica boa Mas vai ser Hoje Hoje nós tivemos aqui Hoje é dia 30 Nós estamos gravando dia 30 do 8 Nós tivemos aqui o lançamento do CD da Banda Sinfônica Do Centro de Ensino Musical aqui de Olinda Chamada Banda do Semo Que foi um CD só com composições de músicos brasileiros e especificamente pernambucanos. Chamado Grandes Mestres da Música Pernambucana. Então aí a minha dica é essa. Quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho dos caras, né? pesquisar aí na, nas internets. É, Banda Sinfônica do Semo, Semo com C, tá, que é de centro. É um, é um trabalho muito legal, músicas autorais, arranjos também. O que é... Que eu acho legal que o Rodrigo tá fazendo com a banda de Louveira.
0: É, é Lucas. Lucas.
3: Lucas. A grande dificuldade que a gente tem de encontrar música brasileira de qualidade, né? Para tocar. Encontra alguns arranjos, mas são muito ruins. Quiser para levar para uma competição, a maioria não dá. Então é legal isso aí, eu apoio. É, então. Quem quiser ir conhecer mais um pouquinho de música brasileira, pernambucana especificamente, trabalho autoral, é, o maestro da banda se chama Nilson Lopes, que ele é arranjador da banda sinfônica também da cidade do Recife, da, da qual eu sou componente, então ele tem muitos arranjos legais e composições bacanas também para conhecer aí. A minha dica é essa Banda-se do Semo de Olinda
0: Que você poderia fazer o contato com o maestro Convidá-lo para vir bater um papo com a gente Ele aproveita para fazer o jabazinho do CD dele, né? Assim, e joguei, posso... né? É. E aí você <risos> pode aproveitar <risos> e falar com o Spock também, né? Que, é uma... que tá aí na sua
3: lista, né? De contatos o Spock, inclusive, tá to tocando na Banda Sinfônica novamente, na né, Banda Municipal. É,
0: é uma vergonha, o cara toca do seu lado, mas deixa essa história Não. pra lá. Tem
3: nada tem nada a ver.
0: Nada a ver. Nada a ver. Então vamos lá. Leandro Vizaio, qual que é a sua dica cultural?
2: Caramba, eu nem sabia que tinha isso.
0: Bem-vindo ao Co Toque do Spock 2. Spock Frevo, fala
2: Spock. Como que eu me viro agora? Não, sei lá o que é esse negócio de Spock Frevo hein? Nessa, Nas épocas que a gente tá aí, ó. <risos> Cada...
3: Ele, é que... ele só fez pornografia, né? Ele dia. só fez
0: pornografia. <risos> é que o Fabiano, todo podcast que ele participa, chega na hora de ir cultural ele quer. Ah não, escutem Spock Frevo Spock é o, é o cara que tem uma banda Uma orquestra de frevo, entendeu? E a banda é. chama Spock Frevo Porque o nome do cara é Spock, é isso Só que o Fabiano sempre dá a mesma dica Spock Frevo, Spock Frevo É por isso aí a piada
2: É preguiça de pesquisar um pouco também Ah, mas sei é, lá. eu já vim aqui Tô meio que um peixe fora d'água Falando com vocês aí, músicos, maestros. Não entendo quase nada disso, né? Só de, de ouvir como um ignorante mas pensando aqui, né, eu estava assistindo uma série tempos atrás, aí, umas duas semanas atrás, que eu, eu gosto sempre de assistir e reassistir, né, quando, quando me interessa. E aquela série Third Reasons Why... os 13 porquês lá, é, é uma... Eu, eu gostaria de indicar aí, porque é uma discussão que está meio em voga aqui no Brasil, nessa questão de Muitos casos aí de estupro, de violência contra a mulher. Fala um pouco de bullying também, né mas principalmente nessa questão. né E acho que discute ali um pouco sobre impor limites, sobre educação, sobre valorização do ser humano. De não, não cometer a diferença entre gêneros, aceitação de, de pessoas com personalidade diferente, com sexualidade diferente, pelo menos a mim é, vendo a série tanto a primeira como a segunda temporada fez pensar um pouco sobre esse tipo de coisa né? quando muitas vezes tem alguém sofrendo, alguém com uma dificuldade de, de aceitação do nosso lado e a gente nem né, ao menos percebe que pode desembocar em situações aí, né? não é bem um spoiler, porque é, isso já, a série já começa assim, mas que pode desembocar até na, na perda de uma vida. É, isso de forma literal ou de, de uma forma aí alegórica, nas né? Pessoas que deixam de acreditar na vida. Então, quem, quem tiver interesse aí, a gente tá vendo muito disso no, nos debates aqui no Brasil, né? nos debates políticos. Acho que é interessante a gente pensar nesse tipo de coisa.
0: É, só quero fazer um porém tá no, na indicação do Leandro que é o seguinte é, saiu uma segunda temporada dessa série que eu não assisti, eu assisti o primeiro capítulo apenas, assisti o prime a primeira temporada e o primeiro capítulo da segunda e a própria série indica que você assista acompanhado então se você é um adolescente e pretende assistir essa série assista na companhia de um adulto ou de um amigo é, não assista sozinho tá realmente tem muitas lições que a gente consegue tirar dali mas no momento que a gente vive onde a depressão é uma doença e, e que é, ela é muito silenciosa Tá, eu já sofri bastante com isso, então eu, eu sei do que eu estou falando. Então assista com alguém próximo, alguém que você possa dialogar. Se você sofre bullying, procure ajuda. Não sofra sozinho, porque bullying a culpa não é sua, tá ok? Quando você a gente sofre bullying, parece que a gente é o lixo, né e tal? Não é, não é. Quem comete bullying é que está cometendo um crime, tá bom? Só deixar isso registrado. Procurem ajuda, sim. Mas ótimo, ótimo. É, é incrível, Leandro. Você não está contextualizado, mas a gente teve recentemente um caso de homofobia no meio das bandas, num campeonato. Foi uma, uhum. uma coisa terrível, porque... É algo que já faz parte do nosso meio, sabe? É, nós, no meio de bandas tem muitos homossexuais. Então não é uma coisa assim que não tinha e apareceu de repente e é estranho ao meio. É uma coisa que já tem. E a gente, como cristão, né? A gente tem que aprender a conviver com as diferenças, né? É uma questão de respeito, né, cara? Então é, incomodou todo mundo, sabe? Não esse fato, e aí você trouxe essa indicação muito bem lembrado cara, obrigado
2: legal, muito tá, acho que tá em todas as instâncias isso.
0: é, com certeza cara, com certeza, vamos lá Lucas Espíndola, qual que é a sua dica cultural?
1: bom, a minha dica cultural, além do Spock Frevo que é muito bom <risos> é, é o concerto que vai ter agora em outubro Dia 14, na Sala São Paulo, às 4 horas, da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, que é a orquestra onde eu toco também. Vão ser... O concerto é, é o concerto dos jovens solistas, dos vencedores de um, de um concurso que teve dentro da orquestra, no um concurso interno. Vai... Vão ter três solistas, que é o Saulo, do Contrabaixo, a Marina Caputo, do Violino... E um trompetista, que é um super talento, que é o Eric Venditti, que é da orquestra também. Será bem legal. A orquestra vai tocar as Baquiana, a Baquiana número 4, do Vila Lobos, uhum. e o Pinheiros de Roma, do Respighi É um concerto que vale a pena assistir.
0: Quem que tá regendo a banda Orquestra Jovem, né? Do estado?
1: O maestro titular da Orquestra Jovem é o Cláudio Cruz, o violinista. Mas nesse repertório será um maestro chamado José Soares, um, um maestro novo também. E muito bom muito. Bom. Muito bom, Maestro.
0: Bom, vou colocar link aqui no post de todas essas indicações que a gente tá dando aí. E eu vou repetir uma indicação, é, que eu já dei essa indicação aqui, mas momentos antes da gente gravar esse podcast, eu tava ali na sala, e eu tava zapeando lá e caí de novo nessa série, cara, que... Aliás, não, 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 não dei, não dei essa indicação não. Tô, tô mentindo aqui. Vocês gostam daquele filme As Branquelas, Fabiano? Gosta? Gosto, é Gosto. legal. Legal. É, 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 mudinho, Leandro, gosta da.
2: É, divertido, divertido.
0: Divertido. Gosta, já assistiu, Lucas?
2: Já, já assisti, já assisti
0: é bem viu, engraçado então, Cara, eu odeio esse filme, tá?
2: <risos> Sua indicação é não assistir, então
0: é, Não, não é isso não Na realidade é mentira, quem gosta muito, cara, dessas branquelas é a minha esposa E tá sempre, sempre que tá passando, ela, ela para no canal em qualquer momento Sabe aquele filme que não importa onde esteja, você para pra ver até o final, né? <risos> E ela tem essa mania e tal. Então, de tanto ela fazer isso, eu acabei tendo que assistir. Né? E, e, nossa, cara, que filme. Só que aí tem uma cena, cara, que assim... Eu sempre assisti dublado, né? Na Fox. Sempre passa dublado, dublado, E teve um dia que ela parou e tava passando em inglês. Então, tava na legenda. E tem uma cena que o pai do Chris, ele fica doidão e começa... Uh, ele põe lá um negócio no, na bebida lá da branquela
2: e aí a o pai branquela. do Chris é o Július é o Július
0: é é que eu, eu esqueci, é o Te Derek, Terry Terry Chris é, o Chris
2: o Chris não participa desse filme não no não caso. não é
0: o pai do Chris só e aí a é porque branquela... ele tem
2: vários empregos
0: tem ele é mercenário inclusive <risos> e aí cara tem uma hora assim que a Branquela percebe né, que ele colocou o suquinho, alguma coisa no suquinho dela. E ela pega e fala assim... Olha a Britney Spears, né? E aí ele olha, só que obviamente não tem a Britney Spears. E aí ela pega e fala... Ah, ela já se foi. Aí o pai do Chris fala... Ah, ela fez de novo. Né? Só que em português não faz o mínimo sentido. essa É só uma cena tal. Cara, em inglês, o cara... Ele fala... I did it again. Que é o nome da música da Britney Spears, cara. E minha cabeça explodiu quando eu vi essa cena em inglês. E aí eu passei a gostar um pouco mais desse filme. Eu não abomino. Mas apesar desse de rodeio todo, a minha dica não é as branquelas. É que o Marlon Wales, que é uma das branquelas. Aquela branquela, o mais novo, que tem a mulher que, que, que na camiseta tá escrito Fala com a minha mão. Vocês não vão saber, né, que tem isso no filme, mas eu já assisti muitas vezes, então por isso que eu sei.
3: Isso é porque ele odeia o filme,
0: tá? Cara, mas eu assisti... ó, eu já assisti esse filme mais do que 30 vezes, cara, eu tenho certeza disso, certo? Eu
3: mas quando que... a gente odeia, a gente não presta atenção em nenhuma das vezes.
0: Cara, mas você tá com a sua esposa na sala, velho, assim, não tem nada, é isso, não dá pra gravar podcast e, e nem ensaiar no trombone, né, cara? Então, enfim... Uh, esse cara fez uma série pro Netflix chamada Marlon e cara, essa série é de rachar o pico de, de dar risada É de rachar O primeiro capítulo da primeira temporada me ganhou Assim, fenomenal, cara Só que é uma série merda, assim É uma série bem ruim É quase um stand-up é, é praticamente só ele que fala na série Tem os outros personagens, mas é ele que manda nessa série Cara, é assim Com exceção de um capítulo lá Que, 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 é, que é mais... tem muita piada de sexo, né é, Dá pra você assistir com a família, cara assim e, e quando for esse capítulo você vai saber que é esse capítulo, deve ser o quarto da primeira temporada, não dá, os outros cara, é de rachar, eu indico mesmo, tá aí chegando o final de semana, aproveita pra assistir Marlon e acabou de estrear a segunda temporada eu ainda não terminei de assistir, mas vale muito pela primeira temporada caramba, é... as partes do... das dicas <risos> parece que tá maior do que o podcast <risos> é isso pessoal, valeu vamos agora então pro nosso toca na pista Bom, toca na pista é o momento que o nosso convidado escolhe uma música para tocar aqui no final. É, eu sei, Leandro, que você está nos visitando hoje, mas eu vou, dessa vez ainda, deixar com o Lucas... Pra escolher a música do final Fica pra próxima, com certeza haverá uma próxima Valeu, Leandro
2: Nossa, que bom
0: Isso é o
3: Leandro Lucas
0: Ele ia você... pedir Cassiano
3: ele ia pedir
2: Cassiane, que eu
3: sei Ele ia pedir
0: Cassiane <risos> 500 graus de pro sangue, sangue e poder? Não, fogo e poder, né? sangue <risos> poder Ai, ai Aliás, é ótimo, porque o Renascer falou o quê? 500 graus, vou fazer uma que é mil graus, né? Tem a mil graus do Renascer Mas vamos lá. Lucas, esse momento é aquele momento que você escolhe então uma música para tocar aqui no final, mas não pode ser qualquer música, tem que ser aquela música do coração, tem que ter uma história aí por trás. Diga ali.
1: Bom, tem uma música que eu gosto muito que tem um uh, tem um vídeo dela no YouTube, que é, é mais ou menos um, é um videoclipe. Uma música chamada a Vida, do Olianton. se é um trompetista norueguês, é um, uma super música. E porque essa música... Ele é um dos meus ídolos trompetistas, né? É uma música que a melodia dela me comove bastante. É uma música que, que, me, que me dá inspiração, assim, dizendo. Às vezes, quando eu tô meio desanimado estudando, eu assisto esse vídeo. Gosto muito do som, do som que ele, que ele tem no trompete. Então, me motiva bastante essa música. Como
0: que é o nome do trompetista? Dá uma repetida aí?
1: Oli Antonson. Oli Edvard Antonsen.
0: Antonsson E o nome da música é Vida. Vida. Legal bom Fabiano obrigado aí por mais uma vez ter disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente Leandro foi muito bacana gravar com você novamente todo o seu humor único
2: né? <risos> é, hoje não deu para falar muito aí para não atrapalhar a história da música né mas foi legal conhecer o trabalho de vocês
0: valeu, Lucas, muito obrigado por ter disponibilizado aí para tocar essa ideia, a gente encher um pouco aí a sua paciência para saber Sim. os detalhes um abraço o Maestro Joel, para toda a família lá da e é isso pessoal, todo o conteúdo, todos os links do que a gente comentou aqui estará no nosso site, toque2.com.br não esqueça de baixar os nossos aplicativos tanto para iPhone, iOS ou para Android, todos gratuitos, você tem acesso a todos os mais de 40 podcasts que nós já gravamos. Nós estamos chegando próximos à nossa marca de 50 podcasts e estamos preparando um programa bem legal para vocês. É isso, fiquem agora então com a música vida, escolha do nosso convidado Lucas Espíndola e até o próximo Toque 2 podcast Bandas e Fanfadas.